0: Die also
1: Aufnahme läuft schon mal, falls wir gleich was Lustiges sagen, was man schön davor schneiden kann. <lacht>
0: okay, alles klar.
1: Jetzt haben wir uns schon wieder in so einen Raum hergesetzt,
0: in dem es brummt und piept. In dem
1: es brummt und piept, wo ja. Leute uns nicht richtig verstehen. Aber wir kriegen das, das ist hin.
0: immer so eine kleine Alien. Dann nehmen wir uns einen Podcast.
1: Rheinische Post, Podcasts. gut leben der podcast rund um reisen gesundheit und alles was unser leben sonst noch besser macht eine neue woche gut leben podcast hallo susanne hallo henning wir sitzen wieder hier und haben uns ein paar themen ausgesucht äh, wieder in einem äh, noch in einem anderen raum der so ein bisschen anders fiebt als beim letzten mal aber ihr versteht uns hoffentlich äh, trotzdem ganz gut Worum, was? Was, was machen wir heute? Was haben wir uns vorgenommen?
0: Ja, wir haben uns heute vorgenommen, über die Brückentage 2017 zu reden. Das ist
1: toll. Schon mal kleiner Teaser. Es wird ein gutes Jahr. Ich würde gut zuhören, was man alles so tolles tun kann.
0: Genau, es wird ein richtig gutes Jahr. Dann wollen wir ein bisschen über die Kalorienfallen zu Weihnachten sprechen und überhaupt vielleicht ein bisschen über den Weihnachtsmarkt. Mhm. Und äh, zu guter Letzt, weil, wenn schon kalte Jahreszeit, dann muss man sich auch ein paar warme Gedanken machen, geht es ums Thema Saunieren und wie man das richtig macht.
1: Das ist ja echt so ein Ding, ne? ich äh, gehe sehr, sehr gerne in die Sauna, mhm. ähm, mag das auch dann irgendwie dann so richtig Zeit für zu nehmen. Das, was das Praktische ist bei mir, ist ähm, äh, im, im Fitnessstudio, wo ich auch manchmal schwimmen gehe und so, da ist direkt eine Sauna mit angeschlossen.
0: Das ist praktisch.
1: Das ist sehr praktisch, das heißt, ja. wenn ich mal einen doofen, doofen langen Tag habe, dann gehe ich da abends hin und gehe noch ein bisschen schwimmen und dann kann ich sogar noch in die gehen, das ist sehr toll.
0: Das ist cool, das hätte ich auch gerne, aber irgendwie kann ich mich nicht mehr zum Fitnessstudio motivieren. <lacht> <lacht> ähm, aber Sauna ist ähm, super gesund, es gibt sogar eine Studie, die sagt, umso mehr Sauna, umso besser. Also die raten sogar äh, dazu, dass man bis zu fünf, sechs Mal in der Woche in die Sauna geht. Fünf, weil sechs es, Mal? Ja. Weil es das Herzinfarktrisiko senken würde.
1: Weil, also das ist das, was ich über das Sonnieren weiß, ne, hier fördert die Durchblutung und der ganze Kreislauf wird angeregt, gerade auch durch das durch den Wechsel zwischen heiß und kalt, das ist ja das Ding, das darf man halt nicht weglassen beim Sonnieren, sonst bringt es alles nichts. Also wenn man in der Sonne war, dann noch, dann schön unter die kalte Dusche und dann vor allem Ruhen. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, oder?
0: Ja, also es würde schon auch ohne die kalte Dusche was bringen, würde ah. aber die, äh, den Kreislauf echt deutlich mehr in Anspruch nehmen und es ist so, dass auch der kalte Effekt eben was für sich hat. Aber die Sauna als solche führt eben schon dazu, ähm, dass sich die Gefäße erweitern, dass die Durchblutung erhöht wird und durch die Gefäßerweiterung muss das Herz viel heftiger pumpen, mhm. um den Blutdruck hochzuhalten. Ähm, dadurch, das kommt dann sozusagen ein kleines bisschen ins Rasen und unser Puls geht auf 110 bis 150. 50 Schläge hoch. Dadurch fangen wir an heftiger zu atmen und der Körper hat eigentlich das Gefühl, als ob er so eine kleine Trainingseinheit macht. Mhm. Also es ist wirklich so ein bisschen Mini-Workout, obwohl man nur liegt. Und äh, wenn wir dann eben den Kälteschock abkriegen, dann haben wir genau den umgedrehten Effekt, die Gefäße ziehen sich zusammen, das ist dann eben ein Training so in der Haut und äh, im Gewebe, ähm, die, äh, gerade die Atemwege werden sehr gut mit Sauerstoff versorgt und äh, das hilft halt auch sehr vielen Leuten die oder kann helfen bei Asthma oder Bronchitis. Hm. Aber und ist es, die Stressreaktion los, löst tatsächlich auch Glückshormone aus, ah, ne? das sei gesagt.
1: Also das heißt, das ist ja nicht so Zufall, dass wenn man dann aus der Sonne rauskommt und sich äh, abduschen dann hinlegt, dass man sich dann gut fühlt. Nee, also, man
0: ist so ein bisschen high tatsächlich, weil -hmm. die, diese Stressreaktion durch die kalte Dusche, ähm, die schüttet eben Adrenalin aus, Cortisol. Das, das ist
1: auch das Ding, wo ich dann immer denke, ja, du musst das jetzt machen, weil danach fühlst du dich ja gut. Also, also das äh, funktioniert eigentlich Ganz gut. Was ich mich so ein bisschen frage, wir haben einen tollen Text, wie sie sich fit und gesund schwitzen auf der Seite und da gibt es die wichtigsten Saunaregeln. Ähm, eine Kleinigkeit im Magen hilft zusätzlich, den Kreislauf zu stabilisieren, denn das darf man ja nicht vergessen, das ist ja schon auch anstrengend für den Körper. Jetzt ja. frage ich mich so ein bisschen, wenn ich gerade vorher irgendwie eine halbe Stunde Sport gemacht habe oder eine Stunde, ist das dann eigentlich noch zu viel für den Körper oder kriegt er, kann er das dann ab? Eigentlich, eigentlich müsste es gehen, weil er eh schon so ein bisschen in Wallungen ist, ne?
0: Ja, also es gibt ja auch Leute, die machen Hot-Yoga. Die machen das, <lacht> das allerdings nicht jetzt wie in der finnischen Sauna bei 100 Grad, sondern eher so bei 40 Grad. Mhm. Nichtsdestotrotz stehen die 90 Minuten in der Hitze. Das heißt, gerade bei dir, du bist ja jung und fit, sollte es wenig mhm. ausmachen. Aber die goldene Regel beim Saunagang ist halt immer, das tun, was sich gut anfühlt. Und man kann das probieren, wenn man eben das Gefühl hat, man fühlt sich fit genug, ist es ist einem vielleicht auch nicht schwummrig oder so. Und wenn man dann eben in der Sauna merkt, uh, das ist mir jetzt alles zu viel, ich habe vielleicht auch zu viel geschwitzt, dann wieder raus. Ja,
1: auf jeden Fall vorher ordentlich trinken. Äh, ne? Flüssigkeit ja. ist, glaube ich, nicht ganz schlecht. Also man sollte natürlich. Weil nicht
0: zu viel, ne? wenn der, weil der Wassermagen ist echt anstrengend. Hm.
1: Also den Körper auch nicht zu sehr belasten damit.
0: Genau, lieber danach, wenn dann eben, wenn man so einen Saunatag hinter sich hat, oder nur, man soll ja maximal drei Saunagänge machen, mhm. äh, lieber dann eine ordentlich eine Pulle runterziehen, als zwischendrin zu viel trinken.
1: Ja. Und dann aber, glaube ich, auch so, ne, das merke ich dann auch immer, wenn ich da reingehe, dann kann es halt auch mal ein Tag sein, wo ich dann merke, oh, Jetzt, so nach fünf Minuten, ist mir dann jetzt eigentlich auch schon zu viel, dann halt besser rausgehen, ja. als ich irgendwie dazu zwingen. Ja. Ich weiß, ich halt immer total beeindruckend finde, sind so diese Sauna-Profis, mhm. die dann irgendwie sich dann da auch erstmal hinlegen und dann irgendwie da so. Und da gibt es ja noch diese, diese Holzbretter, die man sich unter den Kopf legen kann. Und dann liegen die da drin rum. Dabei ist ja die Empfehlung, ich habe hier nochmal geschaut. Ähm, äh, 20 Minuten sollte man ja, so maximal, maximal eigentlich in die Sauna gehen. Ne? Das -Sauna ist ja schon ja. Sau anstrengend, auch bei 100 Grad für den Körper. Das
0: die finnische Sauna ist eben die heftigste. Ich gehe da übrigens auch nicht rein. Also ich gehe in der Regel eher in eine Bio-Sauna, die dann eben das maximal... ist denn eine
1: Bio-Sauna? Ja. Ist die besonders, <lacht> besonders gut verträglich? Oder die was? ist
0: tatsächlich besser verträglich zumindest. Ah. Die hat eben zwischen 45 und maximal 60 Grad, hat 25 Prozent Luftfeuchtigkeit, ist dadurch eben insgesamt einfach besser verträglich Träglich, auch für leute die es eben die, vielleicht drückt schneller dann nicht so, ne? die drückt nicht so hm. genau man schwitzt auch nicht ganz so heftig oftmals kommt dann noch so eine leichte ich nenne es mal lichttherapie dazu das heißt wir haben dann wechselnde farbbirnen noch in der sauna und dadurch wird man da auch noch ein bisschen angesprochen und ähm, ja oder eben die dampfgrotte ne? da muss man dann aber wirklich tropische gefilde mögen <lacht> ich mag das ja gerne aber ja,
1: ja dich oben oder unten hin
0: also in der finnischen Sauna fünf Minuten oben und dann setze ich mich nach unten. Hm. In der Bio-Sauna immer nach oben.
1: Du machst das genau richtig. Mach ich? Ja, hast, ja, hast du den, oder? steht hier in dem Text auf jeden Fall drin. Je höher die Bank ist, desto höher ist auch die Temperatur. Grundsätzlich ist es effektiver und gesünder, kurz aber heftig auf den oberen Bänken zu schwitzen. Allerdings muss man sich dabei immer wohlfühlen, die letzten zwei Minuten auf die unterste Stufe setzen, um den Kreislauf wieder an die aufrechte Haltung zu gewöhnen. Ja, genau richtig. Sehen. Also Tipp, äh, wenn ihr saunieren geht, erst nach oben, dann nach unten und dann ordentlich ruhen.
0: Genau. Das ist so
1: eine Faustregel, die ich jetzt leider nicht bestätigen kann durch irgendwelche Fakten, sondern äh, nur das, was ich gehört habe, äh, am besten doppelt so lange äh, rumliegen, wie man in der Sauna war.
0: Ja, also mindestens so lange wie in der Sauna. Mhm. Äh, 20 Minuten ist damit also entsprechend das Minimum. Ja. Und es dürfen aber auch gerne 10 Minuten länger sein. Also 45 Minuten müsste man jetzt nicht pausieren, aber eine halbe Stunde darf es ruhig sein.
1: Und dann geht es auf den Weihnachtsmarkt.
0: Und dann geht's auf den Weihnachtsmarkt. Was Oder ein, auch davor, und um dann danach zu detoxen.
1: Was für eine Überleitung gehörst <lacht> du. Was für eine
0: Überleitung. <lacht> völlig rausgehauen. Von der heißen Sonne zum heißen Glühwein. Ich ja, finde das gut.
1: Ja, ähm, das war so ein Text, den du mir heute vorgeschlagen hast, äh, dass wir den nochmal besprechen könnten. Zum Weihnachtsmarkt ohne Kalorienschock. Das ja. finde ich ja irgendwie so, ich, geht das überhaupt
0: ja, das ist natürlich immer so ein bisschen das Thema. Es ist natürlich, ich, ich finde es auch schwierig. Man, wenn man zum Weihnachtsmarkt geht, ist das ja immer so ein bisschen mit Ansage. Dann isst man ich halt. Ich brauche dann meine
1: gebrannten Mandeln und ich brauche dann meinen irgendwie meinen Backfisch ja. und mein weiß ich nicht was. Und dann irgendwie ist, es, ist ja. man halt vollgefressen am Ende.
0: Absolut, geht mir auch so. Also, ähm, ja. Also gerade die gebrannten Mandeln finde ich zum Beispiel sowas, was einfach super lecker ist. Das ist aber natürlich eine Megakalorienbombe. Also da ist man bei 100 Gramm also wirklich mal locker mit 600 Kalorien oder so dabei. Und ähm, davon ausgehen, dass man vielleicht 1.800, 2.000 Kalorien am Tag braucht, ist das schon echt gewaltig. Da muss man dann eigentlich schon das Essen aussetzen. Ich glaube, wichtig ist das halt vor allem für Leute, die eh eben das Thema Gewicht so ein bisschen haben und die dann über die Weihnachtstage gucken müssen, wie sie zumindest jetzt nicht den Riesenausschlag auf der Waage verursachen.
1: Hm, auch und gerade System so Cholesterin und so, nicht noch, nicht noch irgendwie so dass ja. den Körper weiter belasten Ganz mit irgendwelchen, genau. irgendwelchen ja. Sachen. Ja. Am Ende ist es aber, glaube ich, so, es soll ja auch Spaß machen. Ne?
0: Ja, also ich würde eben immer sagen, lieber nicht so viel konsumieren mhm. und dafür dann die Dinge, die einem wirklich schmecken. Also dann trinkt man sich eben den Glühwein, vielleicht sogar mit Schuss und äh, zieht sich eben die Bratwurst die harte rein. Variante. Ja, also ne, einfach, weil der hat dann natürlich noch mal extra Kalorien, deswegen sage ich das so und ähm, äh, zieht sich vielleicht das Bratwurstbrötchen rein, weil die sind ja wirklich unglaublich fettig und im Nachgang noch die Mandeln, ist dann aber auch wirklich zufrieden und mm. geht nach Hause und es ist in Ordnung für vielleicht sogar eine Woche oder zehn Tage oder zwei, als dass man hingeht, man verkneift sich alles und dann kreisen die Gedanken dauernd drum, weil ja alle anderen jetzt dauernd von dem Erlebnis auf dem Weihnachtsmarkt erzählen. Also deswegen würde ich sagen, lieber einmal zu lang.
1: Ja, lieber einmal richtig und dann aber nicht jeden Abend. Ne? Genau. Das, ist ja auch so, das ist ja auch so das Gemeine jetzt gerade so, wenn man dann mit, irgendwie, dann ist man mit Kollegen und dann ist man noch mit den Freunden und dann ist man vielleicht noch irgendwie mit dem Partner oder keine Ahnung und dann hier und dort und dann ist man... Ja. Also Am Ende also, jeden
0: Abend auf dem Weihnachtsmarkt, ja. wenn man sich versieht. Ja, ja, ja
1: das ist, also ich, äh, bisher hatte ich noch keinen äh, keine Weihnachtsmarktverabredung in diesem Jahr.
0: Ich tatsächlich auch nicht. Mhm. Aber es
1: ist ja auch ehrlich gesagt noch Mitte November. Also, naja, gut, Ende November mittlerweile, aber... Äh, ja.
0: Ja, also ich finde auch, ich bin noch überhaupt nicht in Weihnachtsmarktstimmung, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wobei ich hier in Düsseldorf das ganz schön finde, ähm, auf dem Weg zur Arbeit hier nach Düsseldorf her zur Rheinischen Post, da äh, fahre ich dann immer über die Rheinkniebrücke, dann sieht man dieses tolle Riesenrad, was da ja, am, am Rhein steht, das, 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 das schöne Beleuchtete, das ist ganz, ganz, ganz hübsch, da kriegt man irgendwie dann schon so ein bisschen, bisschen Lust drauf, aber irgendwie ist es halt auch immer noch. November gerade und noch ja. nicht Weihnachtsstimmung.
0: Wobei ich also äh, dann, wenn es um Weihnachtsmärkte in Düsseldorf geht, äh, tatsächlich gar nicht mal so gerne in die Altstadt gehe, mhm. sondern da lieber, ähm, ähm, wie heißt denn, ich weiß gar nicht, wie der eigentlich heißt, hat bestimmt auch einen Namen quasi an der Kö der da am Bräuniger ist.
1: Ach ja, der, der, der am, am Shadowplatz. Mhm. Mhm. Genau. Der Schwabenmarkt.
0: Der Schwabenmarkt, ja,
1: siehst du. <lacht> <Hä?
0: lacht> okay, gut. Der, der viel
1: gehasste Schwabenmarkt in Düsseldorf. aber du, du findest ihn gut.
0: Ich war letztes Jahr das erste Mal dort mhm. und äh, war erstaunt. Ich fand die Buden ganz nett. Es ist halt weniger los und das fand ja. ich ganz angenehm. Also das in ist der ja Altstadt. auch so ein Ding, das ist halt Ach. super gedrängt und ja.
1: äh, ähm, haben wir heute auch äh, oder jetzt gerade gerade die Woche im, im Aufwacher-Podcast morgens einmal erzählt, dass es halt jetzt auch Hochzeit für Tastatur. Ja, also äh, mhm. das äh, ist alles so das Gedränge. Ich muss das nicht unbedingt haben. Aber es gehört halt eben dazu. Ähm, und äh, wir packen auch nochmal in die Beschreibung zu dem Podcast diesen schönen Artikel, wo ihr euch nochmal ganz genau äh, durchlesen könnt, wie ihr ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn ihr über den Weihnachtsmarkt lauft, mit den äh, kalorien was man alles vermeiden sollte oder vermeiden könnte. Ähm, aber das ist wahrscheinlich wirklich am Ende so. Ne? Nicht, nicht Einfach nicht nicht übertreiben, sondern lieber eine schöne Sache raussuchen, die, irgendwie, ja, die, die irgendwie gut ist. ist ja
0: immer die Devise, nicht übertreiben, ganz genau.
1: Hm. So, jetzt aber noch ein bisschen Motivationsarbeit, ähm, denn wenn die Feiertage überstanden sind, dann kommt das neue Jahr und wir können sagen, es ist ein sehr, sehr gutes Jahr, was äh, Arbeitnehmer angeht und äh, Brückentage und Urlaub angeht, ähm, ja. denn es gibt eine ganze Reihe äh, Feiertage, die so gut fallen dass man ähm, wunderbar so ein bisschen gratis quasi noch Urlaub dazu bekommt, lange Wochenenden. Wir haben gedacht, so, wir, wir, wir planen jetzt mal so unseren Kalender durch, wann wir denn äh, uns auf jeden Fall Urlaubstage eintragen lassen sollten. <lacht> genau, <lacht> Chef, Chef gut zuhören bitte. Ja, ganz genau. Ja.
0: Wir sind an folgenden Zeiten abwesend. Ja. ja, also was zum Beispiel ja wahnsinnig ärgerlich ist, ist, dass dieses Jahr... Ähm, Weihnachten ja auf den Samstag fällt, der erste Weihnachtstag auf den Sonntag und dann äh, ne, der zweite auf den Montag und nächstes Jahr ist das super angenehm. Da ist dann äh, Weihnachten ein Sonntag, sodass man beide Feiertage hat. Und so ist das eigentlich das ganze Jahr über. Also,
1: also du meinst, äh, genau, Heiligabend fällt auf den Heiligabend, Sonntag. Heiligabend, genau. Heiligabend fällt auf den Sonntag, der 24. Mhm. ist ein Sonntag, der 24.12.2017 und dann Montag und Dienstag sind der 25. und der 26. Genau. Dezember. Das heißt, da muss man schon mal keine Urlaubstage einreichen. Und das für ist, ja ist das nämlich auch das ist toll. Aber es gibt noch viel, viel bessere Sachen. Dass, dass das jetzt gerade, als wir kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, hast du mir das die Erkenntnis des Tages geliefert. Ja, ja, das ich
0: wissen muss, vermutlich viele gar nicht. Ja,
1: ich wusste das. Also jetzt große Erkenntnis, der, der Reformationstag, ja, das ist ja sonst was, was eher so, also zum Beispiel, ich komme ja aus Sachsen ursprünglich, da ist das auf jeden Fall ein Feiertag, in Nordrhein-Westfalen eigentlich nicht, der 31. Oktober ist das, äh, da wo dann normalerweise hier dann eher so Halloween eine Rolle spielt, aber der Reformationstag, der ist, wegen des, wenn ich das richtig weiß, das Reformationsjubiläum in Deutschland. Nächstes Jahr, also 2017, in allen Bundesländern ein Feiertag. Das ist
0: ein zusätzlicher Feiertag. Ein
1: zusätzlicher Feiertag. Es ist ein Dienstag, Dienstag der 31. Oktober. Das heißt, dann nimmt man einfach nur den Montag und hat dann schon mal ein langes Wochenende. Und dann geht es noch weiter. Der, der Mittwoch, das ist dann alle Heiligen. Da ist auch frei. Das heißt, das heißt, man kann quasi äh, von äh, Freitag, nee, von doch, also von Samstag bis Mittwoch frei nehmen yeah, äh, mit genau. nur einem einzigen Urlaubstag. Mit nur
0: einem einzigen Urlaubstag. Es ist echt eine richtig gute Woche. Oder dann eben sogar noch äh, zwei Tage dranhängen und dann hat man, was sind das dann, zehn Tage frei oder so? Mit drei Urlaubstagen. Äh, mit drei Urlaubstagen. Also das ist eine schöne Geschichte, gerade wenn man vielleicht noch ein paar Tage übrig hat, von denen man nicht so richtig weiß, was mache ich mit denen, weil ja. für Weihnachten vielleicht schon genug verplant ist. Also schöne Sache.
1: Und dann? Auch andere so Sachen, wo man, also da kann man, es gibt ja Jahre, in denen man Glück hat damit, gibt Jahre, in denen man Pech hat damit, Himmelfahrt zum Beispiel ähm, oder auch äh, frohen Leichnam, ähm, da haben wir jeweils Glück, das ist jeweils der Donnerstag. Donnerstag, der 25. Mai, ist Himmelfahrt. Nur einen Urlaubstag am Freitag hat man ein langes Wochenende. Frohen Leichnam äh, fällt auf den 15. Juni. Ein Donnerstag ist das. Das heißt, man muss nur den 16. Juni sich freilen, man hat ein langes Wochenende. Das passt das schon mal ganz gut. Ja, es, ganz ist gut sogar, ne?
0: es ist sogar noch krasser. Also, wenn man jetzt ähm, wenn man zu Christi Himmelfahrt vier Urlaubstage nimmt, ähm, dann kommt man theoretisch auf neun. Freie Tage insgesamt und wenn man die verbindet mit fünf weiteren Urlaubstagen, sodass man also an den 4. und 5. Juni eben drankommt zu Pfingsten, Ach, dann, dann kommt dann ist man dann, dann insgesamt ist zu 17 freien Tagen mit neun Urlaubstagen. Also kannst du zweieinhalb Wochen mit neun Urlaubstagen freimachen, wenn man das Ende Mai, Anfang Juni geschickt legt.
1: Also jetzt ist die Zeit der Urlaubspläne. Ähm besser schnell sein, wenn die, bevor die Kollegen das merken, dass das irgendwie alles ganz praktisch ist? Ist
0: natürlich zugegebenermaßen ein Tipp äh, für Singles und Paare ohne Kinder, äh, ne? weil, okay. ja, weil natürlich, also die, die Weihnachtsferien will ich schon sagen, die Sommerferien, äh, die fangen erst im Juli an.
1: Das oh, heißt, das ist, für ja.
0: Eltern ist das jetzt nicht so günstig, aber ähm, für alle anderen ist das äh, ein wichtiger Zeitpunkt. Weil dann sind <lacht> natürlich auch noch die, die Preise günstiger, weil es eben nicht in den Schulferien liegt.
1: Ja, und sogar auch der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober, auch da haben wir Glück, der fällt auf einen Dienstag. Also auch da reicht dann ein einziger Urlaubstag, um dann ganze vier Tage frei zu haben. Das ist ganz schön. Also wirklich... 2017, ich mag dich schon jetzt.
0: Ja, ich finde auch. Das ist ganz hervorragend. Ähm, man könnte eben auch dann nochmal am Ende des Jahres gucken. Ne? Also da hat man dann, wenn man möchte, mit drei Urlaubstagen kriegt man zehn Tage frei. Vom 24. bis zum 26. Dezember ne? sind da eben freie Tage und dann der 31. und der 1. Wenn hm. man darüber dann noch drei Urlaubstage legt, hat man insgesamt zehn freie Tage. Vom 23. September bis zum äh, Dezember bis zum 1. Januar.
1: Ist das alles schön. Jetzt Wollen wir eigentlich irgendwann mit Ihrem Podcast auch mal über Vorsätze sprechen? Jetzt sowieso über das Jahr 2017 sprechen?
0: Oh mein Gott, da fällt mir sofort also die Kinnlade runter. Erstens habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie zu Silvester einen Vorsatz mir vorgenommen. Mhm. Also schon gar nicht so nach dem Motto weniger rauchen, mehr Sport, gesünder essen oder so. Zum anderen... Wir haben doch gefühlt noch Mitte Mai.
1: <lacht> Aber dann lass uns das doch, ich finde das, ja, find das ja ganz spannend, was bringen eigentlich Vorsätze? Lass uns das doch mal in einer der nächsten Gut Leben Podcast Folgen klären.
0: Ja, finde ich sehr gut, das gehen wir an. Das ist schön. Ich habe dir übrigens noch einen Fakt der Woche mitgebracht. Ach, recht. Ja, das haben hab wir schon gemacht. wieder
1: vergessen. Eigentlich wollen wir den ja immer einbauen in die Folge. Aber ja, aber ich
0: habe gedacht, das passend nämlich zu diesen mhm. ganzen Brückentagen. Ja. Und ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der eine Weile lang in Japan gearbeitet hat. Und der hat tatsächlich sieben Urlaubstage im Jahr gehabt. Das fand ich ganz schön verrückt.
1: Also wie, wie, insgesamt? Die,
0: ja, die Japaner haben bis zu zehn Urlaubstagen im Jahr. Das ist dann, und in dieser Zeit müssen sie aber auch ihre Krankheit, Krankheitstage verarzten sozusagen. Also sie müssen die Urlaubstage auch nehmen, wenn sie krank sind. Was? Ja. Und
1: was mache ich, wenn ich krank bin und keinen Urlaubstag mehr habe?
0: Dann hast du ein Problem tatsächlich. Oh. Dann schleppst du dich, was sie so, sowieso viele Japaner machen, weil sie eben so wenige Urlaubstage haben, äh, schleppen sie sich krank zur Arbeit. Sie haben zwar äh, 16 gesetzliche Feiertage, also das haben sie wohl, aber sie haben eben dann insgesamt höchstens 26 Tage toto completo. Mhm. Und diese zehn Urlaubstage haben aber noch nicht mal alle. Also die hatte jetzt zum Beispiel eben schon nur sieben Urlaubstage. Und das ist, und das fand ich einen interessanten Fakt der Woche, auch der Grund, warum die Japaner wie gestört immer aus dem Bus rausflitzen, dreimal auf ein Foto klicken und dann wieder in den Bus reinflitzen. Weil die so wenig Zeit haben im Urlaub, dass die einfach nur demonstrieren wollen, wir waren da, wir haben es geschafft und weiter düsen.
1: Das ist ja völlig verrückt. Ich glaube, ab sofort, immer wenn ich eine japanische Reisegruppe irgendwo sehe, werde ich meinen <lacht> Hut ziehen und sagen... Genießt den kurzen Moment, den ihr ja, habt. ganz genau. <lacht> das ist heftig. Das ist verrückt,
0: ne? Die haben sogar ein Wort dafür, wenn man in der Öffentlichkeit einschläft. Das wird nämlich geduldet und sogar gefördert, weil die so viel arbeiten den ganzen Tag, dass die sogar in Besprechungen während des Arbeitstages einfach so einschlafen. So viel zum Thema Japan.
1: Das ist mal, das ist mal, das ist mal eine Haltung dazu. <lacht> Susanne, jetzt habe ich so viel gelernt.
0: Ja, wir sind mit einem äh, Affenzahn, würde ich mal sagen, durch drei Themen und haben verdammt viele Fakten rausgehauen.
1: Ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen. Wenn ihr dazu... Wenn, wenn ihr es kann natürlich auch sein, dass wir hier an einer Stelle totalen Unsinn erzählt haben und ihr vielleicht eine ganz andere Meinung dazu habt, als wir das so gesagt haben, dann gerne her mit eurer Meinung auf Facebook, oh, auf unserer Gut-Leben-Seite oder ihr schreibt eine E-Mail, wenn äh, ihr dieses altehrwürdige Nachrichtenformat noch kennt, gutleben-post.de oder ihr ähm, hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar äh, bei, bei iTunes oder auf podcast.rp-online.de. Ihr merkt, es gibt zahlreiche Wege, uns zu erreichen. Jawohl. Aber in jedem Fall Bleibt uns treu und äh, gewogen, sagt man, glaube ich. Ne? Treu und gewogen. Treu und Ganz gewogen.
0: Genau. Und wir freuen uns, wenn wir euch wieder was aufs Ohr zaubern können in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao, Bis ciao. Dann. Tschüss.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.